0: Fragen an den Autor. Heute Dietrich Schwanitz zu seinem Buch Bildung. Alles, was man wissen muss. Mein Name ist Jürgen Albers. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wer von uns gilt nicht gerne als gebildet? Nur Allgemeinbildung zu haben, ist heute schwerer denn je. Universalgelehrte gibt es schon lange nicht mehr. Keiner von uns kann von sich behaupten, alle Wissensgebiete auch nur annähernd zu überblicken. Der Stern hat ja gerade in einer Untersuchung den Deutschen wenig Bildung bescheinigt. Nur stimmt da der Maßstab? Sind Jugendliche ungebildet, die das Anfangsjahr des Ersten Weltkriegs nicht kennen, die aber wissen, wie man im Internet eine Homepage einrichtet? War die Sportbegeisterung der antiken Griechen kultiviert, sehr im Gegensatz zu den heutigen Sportfans? Tragen Spielfilme im Fernsehen nichts zu meiner Bildung bei? Sehr wohl aber Cäsars Kriegsbericht oder Molières Komödien? Und ganz praktisch gefragt, was sollte in den Schulen unterrichtet werden? Wie sollte der Lehrplan aussehen? Unser heutiger Gesprächspartner Dietrich Schwanitz wurde 1940 im Ruhrgebiet geboren. Er studierte Anglistik, Philosophie und Geschichte und war Professor in Hamburg. Jetzt ist er freier Autor, schrieb unter anderem den Politthriller Der Zirkel und davor den Universitätsroman Campus, der ja auch verfilmt wurde. Herr Professor Schwanitz, uns hören sonntags morgens eigentlich wenig Schüler zu, die schlafen sonntags lange, aber viele Eltern und auch Lehrer. Wie soll denn eigentlich da in der Schule weiter vorgegangen werden? Soll es wieder einen Bildungskanon geben, also verbindliche Lektürelisten zum Beispiel? Sollen wieder mehr Gedichte und Geschichtsdaten unterrichtet werden? Ja, es
1: soll jedenfalls Fächer geben, die nicht austauschbar sind. Eine Zeit lang war es ja so, dass das Bildungsschema zu so einer Art von Modulsystem verkommen war. Man konnte alles mit allem kompensieren. Wenn man in Deutsch nicht gut war, konnte man durch Sport dann wieder alles ausgleichen. Das scheint mir ein falsches Konzept zu sein, weil es dann keinen Unterschied gibt zwischen Wesentlichen und Unwesentlichen. Ich meine also, Bildung ist ein Konzept, was den Unterschied unterstellt, dass es wesentlichere Dinge gibt und un wesentlich unwesentlichere. Also es gibt Randständiges, was zum Wahlbereich gehört, und es gibt eben Kernbereiche, die man nicht austauschen kann, die zum Pflichtbereich gehören. Und dazu würde ich sagen, gehören dann die Dinge, die früher Hauptfächer genannt wurden. Also basale, fundamentale Kulturpraktiken, also zum Beispiel rechnen können. Natürlich lesen und schreiben können, das heißt die eigene Sprache beherrschen. Und da ist es dann vor allen Dingen wichtig zu trainieren, die Transformation, die Übertragung von Mündlichem in Schriftliche. Das ist eben etwas, was man, worauf man nicht
0: verzichten kann, würde ich sagen. Ja, Sie haben ja in Ihrem Buch geschrieben, die Kultusminister hätten in einer Art kollektiver Umnachtung die Rolle schriftlicher Arbeiten zurückgedrängt und das war ja wohl aus einem sehr positiven Grund. Man hat versucht halt zu demokratisieren, man wollte Barrieren wegschaffen, aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist genau das Gegenteil eingetreten.
1: Ja, das Gegenteil ist tatsächlich eingetreten, weil man in unserer Kultur auf diese Technik nicht verzichten kann und zwar merkwürdigerweise auch nicht und das wird dann nicht bedacht für die mündliche Kommunikation. Wenn man mündliche in schriftliche transformiert. Wenn man also Texte macht, dann merkt man, was identisch bleibt, nämlich der Sinn. Und erst dann kann man im Grunde den Sinn kontrollieren, indem man über die Grammatik die Logik der Organisation von Sinn nachprüft. Und Leute, die das können, die können dann auch ihre mündliche Kommunikation an der schriftlichen ausrichten, das heißt also logischer reden, zusammenhängender reden, die sind dann also nicht abhängig von der Dramaturgie der Szene. Und das heißt... Auch die mündliche Kommunikation wird verändert durch die Fähigkeit der schriftlichen Transformation. Wenn man das nicht macht, wenn man das also nicht auf den Schulen übt, dann bleiben die Kinder im Gefängnis der elterlichen Herkunft. Das heißt also nicht mehr die
0: Schule entscheidet über die Bildungskarrieren, sondern das Elternhaus. Und das sollten wir ja gerade abschaffen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das war doch eigentlich die Intention des Ganzen. Man wollte doch Kindern, die zum Beispiel aus Unterschichtsfamilien kommen, die nicht gewohnt sind, so viel schriftlich zu verkehren, die Sache leichter machen. Man wollte sagen, ihr braucht in der Schule nicht unbedingt viel zu schreiben. Es reicht doch, wenn ihr euch mündlich äußert. Und man wollte dadurch eben Bildungsbarrieren abbauen. Aber Sie behaupten jetzt, die Bildungsbarrieren werden dadurch sogar noch stärker. Sie werden stärker. Und zwar aus einem Grund noch stärker, als man das ursprünglich angenommen
1: hat. Die mündliche Kommunikation ist gewissermaßen wieder stärker in den Vordergrund gerückt durch das Fernsehen. Das Fernsehen bietet im Grunde nur Simulation, also nachgestellte mündliche Kommunikation. Und mündliche Kommunikation ist einfach dramatisch. Das heißt, man hat keine Zeit zum Nachdenken. Man läuft sozusagen über die, wie soll ich sagen, über den Energiestrom der Dramatik, der Dramaturgie, der Szene. Und damit laufen die Hirnströme gewissermaßen parallel. Wenn die Kinder jetzt sozusagen immer mehr fernsehen, dann können sie umso weniger sich von der mündlichen Kommunikation befreien, wenn sie das nicht in der Schule üben. Also das Fernsehen verschärft die Differenz zwischen Kindern aus bildungsbürgerlichen Haushalten, bei denen die Eltern das Fernsehen überwachen und kontrollieren und bei denen vor allen Dingen Lesegewohnheiten so eingeübt werden, dass die Kinder ihre... Fantasiebedürfnisse aus Büchern befriedigen und nicht aus dem Fernsehen und die anderen, die das eben nicht tun. Wenn man, das, wenn man diese Gewohnheit nicht hat, wenn man also keine Lesegewohnheiten hat, dann wird man später auch die Informationen aus den Fachbüchern nicht holen, dann wird man auch seine Homepage nicht lesen, dann wird man auch den Computer nicht benutzen, denn auch im Computer stecken
0: Texte. Also Lesegewohnheiten ist im Grunde das A und O für die Bildungskarriere. Das heißt, man muss es Kindern, die aus Familien kommen, wo das eben nicht getan wird, am Anfang wirklich schwer machen, um ihnen hinterher überhaupt eine Chance zu geben.
1: Ja, man muss sie im Grunde gegen die Elternhaustendenz trainieren. Die Schule muss das Gegenteil tun, was im Elternhaus läuft. Im Elternhaus läuft sowieso eine Art von Medientraining. Da werden die Kinder permanent also vor dem Fernseher gelassen. Eben gerade da muss man gegenhalten. Und das, was die Kultusminister gemacht haben und die Schulbehörden gemacht haben, ist, sie haben tatsächlich die Anteile der schriftlichen Arbeiten an den Zensuren immer weiter reduziert. Das war vielleicht ursprünglich mal löblich gedacht, weil man meinte, die Kinder müssen natürlich auch mündliche Kommunikation trainieren und Lebhaftigkeit bei dem Unterricht und dergleichen ist eine schöne Sache. Ist es ja auch. Nur, daran kann man eben nicht so genau feststellen, welche Fortschritte die Kinder machen. Schriftliche Arbeiten lassen sich genauer kontrollieren und an ihnen lässt sich viel deutlicher zeigen, welches Fortschritt, welchen Fortschritt das Kind macht.
0: Meine Damen und Herren, wir sprechen heute Morgen mit Professor Dietrich Schwanitz zu seinem Buch Bildung. Unter Titel Alles, was man wissen muss, ist natürlich ein großes Versprechen. Dieses Buch ist im Eichborn Verlag erschienen und kostet 44 Mark. Wir würden uns freuen, wenn Sie anrufen und Fragen stellen unter der Nummer Saarbrücken 602 3456. Die ersten Fragen sind schon eingegangen, hören wir gleich eine.
1: Was versteht man überhaupt heute von der Bildung und wer ist gebildet? Ist ein Akademiker immer gebildet oder kann ein einfacher Mensch gebildet sein? der menschlich denkt und handelt. Zweitens, wird heute noch Wert auf Bildung gelegt? Also, um die erste Frage zuerst zu beantworten, ein einfacher Mensch, der menschlich denkt und handelt, ist selbstverständlich gebildet. Das heißt, Bildung ist nicht auf akademische Ghettos und akademische Milieus beschränkt. Ich würde überhaupt sagen, wenn man versucht, Bildung zu definieren, wenn man versucht, eine, eine Art von Begriff sich von Bildung zu machen, Bildung ist eine Orientierung an einem durchgearbeiteten Konzept von Zivilisation, das man mit anderen teilt. Und das ist dann nicht abhängig nur von Wissensbeständen, sondern von Wertorientierungen. Das würde ich sagen, ist das Zentrum von Bildung. Dazu gehört aber bestimmte Wissensbestände. Also man, man braucht ein kulturelles Gedächtnis. Man muss sich an die Zivilisationskatastrophen erinnern können, die eingetreten sind, weil man eben das nicht beachtet hat, keine Zivilisationsidee hatte, nach nachdem man sich richtete. Insofern würde ich sagen, das Wissen befördert die Möglichkeit, sich zivilisiert zu verhalten. Vor allen Dingen ist es ein Wissen, was man mit anderen teilt, was also gemeinschaftlich, was Gemeinschaft bildet. Nur gemeinsames
0: Wissen baut eine gemeinsame Realität. Und das ist ja heutzutage sehr wichtig, weil gerade durch die, ich weiß gar nicht, zig Fernsehprogramme und so weiter, die Gesellschaft immer mehr in kleine Gruppen zerfällt, die ganz verschiedene Sachen aufnehmen. Und es wäre natürlich sehr schön, wenn möglichst alle Bürger unseres Landes wenigstens in einigen Bereichen auf demselben Stand wären.
1: Ja, sie könnten sich dann besser verständigen, weil sie dann zurückfallen könnten auf die Werte, die sie miteinander teilen. Im Grunde ist es ja so, dass die Demokratie, und das muss man sich eben klar machen, die Demokratie vom ständigen Dissens lebt, also von der ständigen Meinungsverschiedenheit. Aber die die Meinungsverschiedenheit ist paradox angelegt. Die eigentliche Formel der Demokratie ist eine Paradoxie, nämlich wir sind uns einig, uns uneinig zu sein. Um uns sich aber einig zu sein, auf der, auf der untersten Ebene einig zu sein, sich zu streiten, braucht man gemeinsame Orientierung über ein gemeinsames Zivilisationskonzept. Also zum Beispiel darf die Demokratie selbst nicht infrage gestellt werden bei dem Streit. Das ist ja genau das, was in der Weimarer Republik geschehen ist, dass man selbst die Demokratie, debattiert hat, so als ob man sie abschaffen könnte und hm. denjenigen eben Raum gegeben hat, die das abschaffen wollten. Das war dann eben ein Fehler. Man hat diese englische Formel, we agree to disagree, nicht verstanden. Wenn ich das jetzt auf Englisch sage, heißt das eben auch, man muss auch Englisch können, um sich diese Art von Tradition aneignen zu können.
0: Trotzdem sagen wir es auf Deutsch, wir stimmen überein, nicht überein zu stimmen. Ja. Die zweite Teilfrage war, ob heute bei uns überhaupt noch Wert auf Bildung gelegt wird.
1: Ja, das ist das Problem. Wir haben ein sehr gebrochenes Verhältnis zur Bildung. Das hat damit zu tun, dass Bildung ursprünglich eine deutsche Zivilisationsidee war. Aber sie war gewissermaßen der Ersatz für Zivilisiertheit, die die, andre, die, die anderen entwickelt haben im Sinne einer Kommunikationskultur. Um es anders auszudrücken, Bildung war die Fortsetzung des innerweltlichen Protestantismus mit anderen Mitteln. Es war eine Art von Innendekoration des Subjekts. Bildung war also nicht in Verbindung gebracht mit der Vulgarität des Meinungsaustausches auf dem Markt. Mit der wirklichen Kommunikation hatte sie nicht viel zu tun. Deswegen wurde Bildung so sehr mit Literatur und mit Weihrauch in Verbindung gebracht und hat deswegen, gerade weil sie nicht trainiert war, sich den rauen Winden der Kommunikation der Gesellschaft auszusetzen, im Faschismus versagt. Also das Bildungsbürgertum hat versagt, ist moralisch zusammengebrochen. Und das wurde diese Quittung des Zusammenbruchs wurde ihr der Bildung 1968 in der Studentenrevolte überreicht, wo man im Grunde den nationalkonservativen Bildungskanon der Deutschen, der auch tatsächlich verengt war, nur auf die Weimarer Klassik beschränkt, auf deutsche Geschichte und dergleichen, der wurde dann abgeschafft. Nur das Problem war, man hat nichts an die Stelle gesetzt. Man hat Kritik zunächst an die Stelle gesetzt. Nur Kritik ist eben eine Art von... Parasitäres Konzept, das lief nur so lange, wie der, wie der Brennstoff des, des alten Bildungskanons für den Formenverbrauch noch zur Verfügung stand. Und da war öde. Und das ist unsere Situation heute. 30 Jahre nach 68 stehen wir mit leeren Händen da. Insofern die Frage, um sie zu beantworten: Nein, in der Regel wird in Deutschland viel weniger Wert auf Bildung gelegt als in Amerika, in England, in Frankreich, also in vergleichbaren Demokratien. Ich möchte den Autor fragen, wie er sieht, dass in Bezug auf Bildung, das was als Bildung erwünscht und erstrebenswert ist, in zunehmendem Maße von den Erfordernissen der Wirtschaft und der Industrie geprägt wird. Also die jetzigen Erfahrungen zeigen, dass gerade die Industriekapitäne, die Manager und dergleichen, also die Leute der Wirtschaft, allgemein Bildung fordern. Das heißt, das sind also gerade nicht diejenigen, die sagen, wir brauchen Spezialisten, sondern sie, sie sagen, wir brauchen Leute mit einem großen Fundament von Allgemeinbildung, das sie instand setzt, jede Art von Spezialisierung zu ergreifen. Das heißt also, Bildung wird bei denen wohl offenbar gesehen, und das ist ja nicht falsch, als eine Form lernen, des Lernen zu ermöglichen. Das würde ich sagen, ist auch nicht, nicht falsch. Warum? Weil Bildung sich bezieht auf Zeichensysteme. Das heißt also, Zeichensysteme, wenn Sie die Formensprache der Dichtung nehmen, wenn Sie das schriftliche Deutsch und die Sprache nehmen, auch die Mathematik ist ein Zeichensystem. Das heißt, wir lernen in der Bildung vor allen Dingen die Beherrschung von Zeichensystemen, die Beherrschung von Formensprachen. Und das sind sozusagen Multiplikatoren für, die, für den Erwerb von weiterer Bildung. Also glaube ich in der Tat, dass die Wirtschaftsführer Recht haben festzustellen, Ihre Leute sind unterqualifiziert, die sie von den Universitäten und von den Schulen bekommen, weil sie das nicht mehr haben.
0: Jetzt werden wir mal ein bisschen konkret. Ich habe Ihr Buch alle über 500 Seiten gelesen, manche schneller, manche langsamer. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, was man aus der Geschichte lernen kann. Machen wir mal eine Art Quiz. Ich frage Sie Sachen aus Ihrem Buch. Warum trägt die holländische Nationalmannschaft Orange?
1: Weil der Stadthalter von Holland, die Herzog, der Herzog von Nassau, gleichzeitig also der Fürst der Stadt Orange war. Und deswegen wurde dann der Wilhelm III., der ein holländischer König, der, aus, der englische König, der aus Holland stammte, äh, hat die Iren besiegt und die Iren feiern deswegen Orange Day. Das heißt also, die holländische Farbe ist Orange und Oranje ist ja auch der Name äh, des Fürstenhauses geworden. Insofern also Orange der
0: Trikots der holländischen Fußballnationalmannschaft. Oder eine andere Sache, jeder kennt und gebraucht den Begriff Ghetto, aber kaum einer weiß, woher der Begriff kommt. Ja,
1: er kommt aus Venedig. Da ist das erste Ghetto eingerichtet worden, das diesen Namen hatte. Das heißt, es gab eine alte Gießerei, die dann wohl Ghetto genannt wurde. Und die deutschen Juden, die dort ihren äh, Stammsitz hatten in diesem Bereich, äh, nannten, haben das wohl Ghetto ausgesprochen auf Deutsch. Und daraus ist der Begriff Ghetto entstanden. Die Venezianer waren die Ersten, die den Juden ein besonderes Areal angewiesen hatten, wo sie wohnen mussten, wo sie aber auch unbehelligt wohnen durften. Das heißt also, äh, das Ghetto ist nicht nur ein Zeichen des Exils gewesen und des Ausschlusses der
0: Juden aus der Gesellschaft, sondern auch der Rechtssicherheit. Das
1: ist allerdings etwas verloren gegangen.
0: Mhm. Noch eine Frage vielleicht. Wir haben ja gerade in den Nachrichten was über den Papst wieder gehört. Und in Ihrem Buch habe ich gelesen, dass die Entstehung des Papsttums eigentlich auf einem Witz oder wenigstens auf einem Wortspiel beruht.
1: Ja, äh, Christus hat zu Petrus gesagt, als er ihn fragte, wer bin ich? Und Petrus sagte, du bist der lebendige Gott, Jesus Christus. Da hat er gesagt, auf diesen Petrus und Petrus heißt auf Griechisch Fels, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Er hat also ein Wortspiel gebracht, weil zufälligerweise Petrus auch Fels heißt, konnte er diesen Witz machen, dass das der Fels sei, auf den er die Kirche gebaut, gebaut wollte. Und deswegen hat der Bischof von Rom, der sich als Nachfolger Petrus stilisierte, sagen können, ich bin der Papst. Frage
0: an den Autor, heute Dietrich Schwanitz, zu seinem Buch Bildung, alles, was man wissen muss.
1: Ich unterrichte nebenbei sozusagen an der Grundschule. Und mir fällt auf, dass die Kinder, die sich überhaupt nicht mehr mit Büchern beschäftigen, auch wenig Fantasie haben, die sich nur noch von Bildern berieseln lassen, ist da nicht die Gefahr groß, dass das so zu einer Zweiklassengesellschaft wird. Die, die noch Fantasie haben, die die denken können und auf der anderen Seite die, die sich nur noch berieseln lassen. Und wie kann man da wohl rauskommen? Ja, das finde ich eben auch eine Frage, bei der es schwer wird, da eine Antwort zu finden. Das Problem, was ich da sehe, ist, wie kann man dem Fernsehen steuern? Man kann zunächst im Grunde nur an alle Eltern appellieren, versuchen Sie, das, den Fernsehkonsum Ihrer Kleinkinder so zu steuern, dass die eher anfangen, Lesegewohnheiten zu bilden. Das heißt also zunächst mal, ihre Süchte nach fantastischen Geschichten nicht aus dem Fernsehen zu bedienen, sondern aus Büchern. Wenn Sie das haben, kann man, kann man sie später auch fernsehen lassen. Man weiß aber natürlich nicht, was solche Appelle eigentlich fruchten. Im Grunde müsste man im Grunde eine Art von Kampagne machen. Ich sehe das auch, die Gefahr der Zweiklassengesellschaft. Es gibt, es wird vielleicht etwas lang, die Antwort, ein Essay eines britischen Soziologen namens Michael Young, das heißt Meritokratie, das heißt die Gesellschaft, die von den Besten regiert wird, von den Verdienstvollsten regiert wird, der hat diese Zeilung in die Kla Zweiklassengesellschaft vorausgesehen. Und beschreibt äh, aus dem Jahre 2033 einen Aufstand der Blöden gegen die Intelligenten der Zweiklassengesellschaft. Äh, und diesem Aufstand ist er dann angeblich selber zum Opfer gefallen.
0: Nun wird ja oft auch von zwei oder noch mehr Kulturen gesprochen und ich habe mich bei der Lektüre Ihres Buches schon gefragt, ob das noch in die heutige postmoderne oder moderne, wie man will, Gesellschaft passt, denn sie wollen ja allgemeinverbindliche Richtlinien, also man sollte bestimmte Grundtatsachen einfach kennen, die sollte jeder kennen. Nur in früheren Gesellschaften, sagen wir mal im Kaiserreich, da konnten sich zumindest die Herrschenden und die Oberschicht sehr leicht auf gemeinsame Werte einigen, die Arbeiterbewegung war damals schon ganz anderer Meinung und heute ist ja die Gesellschaft noch mehr zerfallen in ganz Gruppen. Ist es da überhaupt noch angemessen, dass diese ganzen verschiedenen Gruppen aufgepfropft bekommen, sozusagen einen Bildungskanon? Es ist schon so, wie Sie sagen. Bildung war natürlich auch in der Auseinandersetzung der
1: Klassen und der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen eine Waffe. Bildung ist ein bürgerlicher Begriff. Damit hat das Bürgertum aber etwas beerbt, was der Adel früher anders gemacht hat, nämlich die Gemeinsamkeit einer Kultur. Der Adel Europas war gewissermaßen europäisch. Jeder war mit ihm verwandt. Und damit hatte man eine gemeinsame Verhaltenskultur, die aus dem Hofleben stammte. Als der Adel dann gewissermaßen dem Nationalismus weichen musste und das Bürgertum wurde ja nationalistisch, hat im Grunde die Bildung dieser Art von Konzepten ersetzt. Die Arbeiter haben dann zunächst, zumal in Deutschland, besonders Arbeiterbildungsvereine gegründet. Die haben sich also an der, äh, an der Bildung der äh, Bürger orientiert. Und man muss nun wirklich sagen, 68 hat das ja noch mal gezeigt. Die Studentenbewegung ist eine Bildungsbewegung gewesen, die zusammen, die zurückging auf die Klassiker des Sozialismus, also Marx, Engels und dergleichen. Und das war im Grunde eine Bildungsbewegung, die sich an Texten orientierte. Letzten Endes war im Grunde der Marxismus so etwas wie ein Rückfall in eine Art von religiösen Zustand vor der Bildung, wo man sich an heiligen Texten orientierte, eine Orthodoxie entwickelte, wie die Protestanten mit der Bibel. Man durfte kein Jota abweichen und dann gab es so etwas wie eine Art von Deutungshoheit, des, der marxistischen Bibel und das war dann sozusagen die Inquisitoren, die die Ketzerprozesse führten. Also das alles ist bezogen eigentlich auf äh, Textorientiertheit gewesen. Nur es war natürlich keine Bildung mehr, sondern es war dann religiös. Die Bildung ist äh, eine Art von Konzept, von dem man gewissermaßen nicht runterkommt, wenn man eine Gesellschaft organisieren will und ihr ein gemeinsames Fundament geben will. Die Frage wäre, Fachidioten und Universal, Universalgenie, darum geht es ja, können heute noch Erfinder, Wissenschaftler halbwegs überblicken, was ihre Erfindung bzw. ihr Wissen bewirkt oder was es auslöst? Wo führt der Trend dahin? Beispiel, ich kann in, in einer Bücherin nachlesen, wie man eine Atombombe baut, aber Arbeiter in einer Atomkraftanlage, die wissen das absolut nicht, die wissen, die wissen noch nicht mal was von kritischer Masse. Nein, ich glaube nicht, dass man das sehen kann. Man kann aber sagen, und die Sozialhistoriker sind sich alle einer Meinung da in der Richtung, man kann überhaupt Geschichte nicht voraussehen. Das heißt nicht nur deswegen, weil einem das Wissen fehlt, sondern weil kein Plan die Reaktionen auf sich selbst mit einplanen kann. Das ist eine Art von Paradoxie, die jede Art von Prognostik begrenzt. Wir können im Grunde nur folgendermaßen verfahren. Wir können so furchtbar viele Wissensgebiete gleichzeitig bedienen, dass wir Folgekosten, die nicht abschätzbar waren, die sich aber einstellen, sofort wieder reparieren können. Das heißt also, Fehlentwicklungen müssen sofort wieder eingezogen werden können. Und deswegen brauchen wir sehr viel Reflexion über diese Probleme. Unser Sicherheitssystem kann nicht in der Vorkalkulation bestehen. Wir wissen und können das auch sagen, dass wir... Also, die Zukunft ist grundsätzlich nicht prognostizierbar. Geschichte ist ein nicht linearer Prozess. Und nicht linear heißt in diesem Sinne auch darüber hinaus, er ist nicht berechenbar. Er bringt nämlich Gegenstände oder Produkte oder Ereignisse hervor die gewissermaßen eine Kurve erzwingen, dadurch, dass sie Reaktionen auf sich selbst erzwingen, von denen man vorher nicht wissen konnte, wie
0: sie liefen. Das ist ja übrigens ganz schön zu sehen an einem Beispiel, das Sie in Ihrem Buch haben, nämlich gerade dem Marxismus. Den bezeichnen Sie eine sich selbst verhindernde Prognose, sozusagen eine Vorhersage, die sich selbst verhindert hat. Das heißt, auch damals konnte man nicht abschätzen, was aus dem, was man tut, entsteht, nämlich vielleicht das Gegenteil dessen, was man wollte. So ist es. Der Marxismus hat dazu
1: geführt, dass in der bürgerlichen und sozialdemokratischen Reaktion die Gründe für seine Prognosen beseitigt wurden. Auf diese Weise ist das sozialdemokratische Jahrhundert entstanden, wenn man so will. Und insofern sind auch alle Prognosen des, des äh, Marxismus falsch gewesen. Im Übrigen falsch noch darüber hinaus, dass er die Revolution nicht da ausbrach, wo Marx meinte, nämlich wo der Kapitalismus am weitesten entwickelt worden wäre, sondern da, wo er unterentwickelt war. Und das war dann eine furchtbare Katastrophe. Die hätte man im Grunde verhindern müssen und es wäre gut gewesen, wenn man sie verhindert hätte.
0: Mittlerweile habe ich es Öfteren die Erfahrung gemacht, dass auch Kenntnis von Benehmen, Höflichkeit und Manieren unmittelbaren Einfluss auf den Wedegang
1: eines Menschen haben. Wie stehen Sie dazu? Die zweite Glauben Sie, dass eine schon bestehende Schulform Bildung am ehesten umsetzt und vermittelt? Ja, mit der Schulform ist das natürlich schwierig. Wir haben in Deutschland relativ wenig Schulformen. Wir haben ja im Grunde nur das traditionelle Gymnasium und dann die Gesamtschule. Und da gibt es eine Art von Kulturkampf zwischen den Parteien. Es ist natürlich so, dass die, das Gymnasium offenbar diesen Kampf gewonnen hat, weil die Leistungen der Gymnasiasten nach den internationalen Vergleichsstudien besser sind. Aber man könnte sich vorstellen, dass wenn in England wie in England oder in Amerika furchtbar viele Schulformen miteinander konkurrieren, wir tatsächlich Schulformen hätten, sagen wir mal Internate, wo auch das äh, Verhalten der Kinder mitgeprägt wird, wo die Kinder stärker auf ein Zivilisationskonzept hin geprägt werden. Das ist zum Beispiel in England so mit den Public Schools. Und man weiß inzwischen, dass viele deutsche na sagen wir mal Führungsgestalten, ihre Kinder, ohne
0: das an die große Glocke zu hängen, in englische Internate schicken. Da sind wir ja auch genau bei dem Thema Manieren, das die Anruferin auch angesprochen hat. Manieren gibt es ja heute an den Schulen oft, sagen wir mal, wenig. Und sie werden auch wenig durchgesetzt. Aber vielleicht wäre es gut, wenn es möglich wäre, sie wieder durchzusetzen.
1: Ja, das würde ich sagen... Wäre wirklich gut und wäre wünschenswert. Ich glaube, hier liegt das deutsche Problem, was ich vorhin angesprochen habe, mit, den, mit der Bildung als Zivilisationsidee. Vielleicht darf ich ganz kurz ausholen dabei. Dass die deutsche Bildungstradition so versagt hat, hängt ja damit zusammen, dass man die Bildung, also das Kennen und Wissen, nicht mit Manieren in Verbindung gebracht hat. Das war in England, in Frankreich und in Amerika, in den westlichen Demokratien anders. Und zwar gab es nicht diese Humanismus als Bildungsidee bei denen, sondern es gab einen politischen Humanismus. Das heißt, einen Humanismus, der mit der wirklichen Kommunikation in Verbindung gebracht wurde. Und der entstand in einer adelig-bürgerlichen Mischkultur, bei dem vor allen Dingen das Verhalten, das heißt also, die, der Esprit, die Fähigkeit zur Konversation, die Eleganz, äh, die Fähigkeit, sich verständlich auszudrücken, die Fähigkeit, sich angenehm zu machen und rhetorisch Rücksicht zu nehmen auf die Kapazität und Verständniskapazität des anderen, auch nicht langweilig zu sein, unterhaltsam zu sein. Das alles war mit Bildung verbunden. Und das hat in England und Frankreich einen zivilisierten Verhaltensstandard geprägt, der bei uns verloren gegangen ist. Wir müssen den, finde ich, wenn wir im Grunde die Tradition der Demokratie, die diese beiden Länder entwickelt haben, übernehmen, und das haben wir ja getan nach dem Krieg, dann müssen wir auch diese Zivilisationsidee übernehmen. Wir müssen in der Tat dafür sorgen, dass unsere Kinder sehr
0: viel zivilisierter werden, als sie jetzt sind. Dann ist natürlich immer noch die Frage, welchen Bildungsbegriff man hat. Ich habe schon zu Beginn der Sendung den gängigen Bildungsbegriff mal in, etwas in Frage gestellt und dazu ist ein sehr schönes Kapitel Ihres Buches ganz am Schluss. Da heißt es, was man nicht wissen sollte. Ich wusste bis zum Schluss nicht, ob das eigentlich ironisch gemeint oder ernst gemeint war, was Sie da geschrieben haben, weil es zum Teil auch sehr witzig zu lesen ist. Sagen Sie doch mal, was man nicht wissen sollte und warum.
1: Naja, es ist, empfiehlt sich nicht, wenn es darum geht, seine Bildung zu demonstrieren, besonders intensive Kenntnisse über, die, über das Königshaus von England zu besitzen oder über die Intimitäten von Prominenten, der augenblicklichen Film- und der Promi, der Promi szene Oder es wäre auch nicht besonders gut, Sagen wir mal Detailkenntnis über das Rot Rotlichtmilieu von St. Pauli zu besitzen oder das als einziges Wissen vorzuführen, das wäre Wissen, was
0: dann das Gegenteil demonstriert. Das heißt, es gibt bestimmtes Wissen, wo einfach eine Übereinkunft besteht. Wer das so genau weiß oder vor allen Dingen, wer so lange und so ausführlich darüber redet, der ist nicht so schrecklich gebildet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in allen Einzelheiten erkläre, warum welcher Autotyp, wie gut ist und wie da der Antrieb funktioniert und das Bremssystem und so weiter, das wäre nicht gut, wenn ich als gebildet gelten wollte.
1: Nein, es wäre vor allen Dingen natürlich eine Belastung der äh, Kapazität, Langeweile zu ertragen und das vor allen Dingen auf Seiten der Frauen. Die Bildungsidee und auch das Bildungskonzept des, der Manieren ist immer dann besonders entwickelt worden, wenn Frauen in die, in die äh, Gesellschaft mit einbezogen worden und wenn die Gesellschaft, also die Society, äh, aus beiden Geschlechtern bestand. Dann musste man nämlich über den Graben der Geschlechterdifferenz hinweg das Gemeinsame betont werden, also was den anderen interessierte. Und wenn also Männer Vorträge halten über das Funktionieren einer Kettensäge und das auf dreiviertel Stunde lang ausdehnen, dann könnte ich mir vorstellen, würden die meisten Frauen jedenfalls nicht mehr so interessiert sein. Das muss man wissen. Das heißt, man muss also darauf Rücksicht nehmen, was den anderen interessiert. Und die Geschlechterdifferenz hat eine gute Funktion. Im Übrigen muss man sagen, man kann historisch einfach feststellen, die Zivilisiertheit nahm immer zu, je mehr Rücksicht man auf Frauen nahm.
0: Nun könnte man Frauen aber vielleicht auch eine große Freude machen, wenn man im Gespräch ausführlichst über die neuesten Fernsehserien redet oder über Einzelheiten aus dem englischen Königshaus. Das wäre aber auch nicht schrecklich gebildet.
1: Nein, das müssen dann die Frauen nehmen. Die haben ja dasselbe Problem. Sie dürfen natürlich nicht ihre Boudoirgespräche so auf die Männer ausdehnen, dass sie nur die, das, was die Männer langweilen, forcieren. Sie haben ja dasselbe Problem gewissermaßen von der anderen Seite. Da sie aber normalerweise das schwächere Geschlecht waren, ich meine nicht in Wirklichkeit, sondern in der sozialen Verteilung der Macht, haben sie natürlich Rücksichtnahme viel stärker geübt und mussten Männer viel stärker berechnen, als Männer Frauen berechnet haben. Insofern sind sie natürlich sowieso trainierter in Richtung Höflichkeit und sind ja zweifellos auch das liebenswürdigere Geschlecht. Frage an den Autor zu wenig Wert gelegt, erstmal die Bildung an die jungen Leute zu vermitteln. Also ich weiß das aus meiner eigenen Erfahrung, als ich Abitur gemacht habe. Ich habe sehr viel Wert auf meine naturwissenschaftlichen Fächer gelegt. Aber andererseits ist es wesentlich wichtiger, wovon ich auch heute zehre, die human, was man so sagt, die humanistische Bildung. Und wie kann man das heute Schüler vermitteln, dass sie auch schon, den Sinn recht früh erkennen, dass das notwendig ist für das Leben, für die Lebensqualität an sich. Ich bin mir nicht sicher, ob man im Grunde nur die Notwendigkeit des Lebens oder der Lebensqualität dabei herausstreichen sollte. Ich glaube, man versäumt eigentlich Folgendes. Ein Großteil des Bildungswissens besteht aus Storys. Kinder sind eigentlich sehr interessiert an Storys. Die wollen Storys hören. Der Trojanische Krieg ist eigentlich eine irrsinnige Geschichte, wo es immer um merkwürdige Wechselfälle geht, wo die größte Brutalität herrscht und dergleichen. Also das, was Kinder dann beim Terminator auch sehen können. Diese Art von Qualität der Geschichte, die sollten wir betonen. Nun hat aber äh, die 68er Kulturrevolution Geschichte zum, äh, also die Geschichte als Story. Ähm, na für bedenklich gehalten, weil sie eben personalisiert. Storys operieren immer mit Helden und mit Antihelden. Da gibt es immer einen Protagonisten und einen Antagonisten. Und manchmal gibt es dann noch mehr. Und gerade ich bin jetzt mit meinem Bildungsbuch, was ja mehr oder weniger auch aus vielen Storys besteht, stark kritisiert worden. Also die besonders bösartigsten Kritiken, die ich gekriegt habe, hacken darauf rum, dass ich die Geschichte angeblich personalisiere. Aber das ist im Grunde das, was Kinder interessiert. Das ist das, was sie reizvoll finden. Und das ist auch etwas, was in den westlichen Demokratien nicht vernachlässigt wurde. Das heißt eben, die sehr viel bessere Literatur in Frankreich, England und Amerika hängt damit zu, zusammen, dass man diese Storys als Reizstoff für das Bildungswissen weiter kolportiert, weiter lehrt, sich weiter damit beschäftigt. Und man muss eines auch sagen, Storys haben einen enormen Erziehungswert. Sie haben einen enormen Erziehungswert deswegen, weil sie eben gerade zeigen, wie na, Schicksalskonfigurationen laufen, wie nicht-lineare Prozesse laufen, was man sonst nirgendwo lernt. Und sie lehren darüber hinaus, die Welt aus der Perspektive eines anderen zu betrachten. Nur der Roman macht es möglich, mit jemand anderem mitzuerleben, also Empathie zu lernen, zu lernen von der Perspektive einer anderen Figur... Sich einzufühlen. Also. Sich einzufühlen. Deswegen ist eben ein Einfühlungstraining mit dem Roman alleine gegeben. Und es gibt keine andere Kunstform, die das möglich macht. Also ich wollte damit sagen, wir haben so viel Lockmittel, innerhalb der Bildungsstoffe, dass es ohne weiteres möglich wäre, von da aus die Kinder zu interessieren. Wir haben nur in Deutschland die falsche Politik gemacht. Darf ich noch ein Wort sagen zu der Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft, also, der Human, also dem humanismusorientierten Bereich der Geisteswissenschaften. Es sieht jetzt so aus, und wir haben ja ganz kurz vorhin von den zwei Kulturen gesprochen. Der Begriff kommt von einem englischen Aristokraten, der gleichzeitig Physiker war und Romancier. Und der hat in den 50er Jahren beklagt, dass die Engländer so ungeheuer humanistisch orientiert wären, aber nicht äh, ingenieurhaft wie die Deutschen und die Japaner. Ich glaube, der Begriff passt heute nicht mehr. Aus einem Grunde. Die Naturwissenschaften bewegen sich immer stärker auf die Geisteswissenschaften zu. Die Systemtheorie, die Chaostheorie, solche Theorien, auch die Neurobiologie, die künstliche Intelligenzforschung, die Computerforschung und dergleichen mehr, zeigen, dass das, was das Monopol, also der ausschließliche Anspruch des Subjekts früher war, also des menschlichen Subjekts, nämlich Selbstreflexion, sich über sich selbst Gedanken machen zu können, dass das auch andere Systeme tun. Und insofern ist, es, glaube ich, die Naturwissenschaft dabei, sich den Geisteswissenschaften anzunähern.
0: Ich habe tatsächlich festgestellt, dass in der Uni viele rumlaufen, die in einem praktischen Beruf besser gekommen werden und auch ewig an der Uni rumhängen. Was ist falsch gemacht worden bei der reformierten Oberstufe?
1: Also ich glaube, man hat im Grunde das, das fundamentale Steuerungsinstrument der Schule und des Bildungssystems über Bord geworfen, nämlich Zensuren zu geben, zu benoten. Man hat im Grunde gemeint, mit dem Bildungssystem die ganze Klassengesellschaft abschaffen zu können und hat dann nicht wahrhaben wollen, dass zwar die Herkunft im Bildungssystem keine Rolle mehr spielt, dass das Bildungssystem aber neue Differenzen schafft, nämlich Differenzen der Begabung, Differenzen der, des Ehrgeizes, der Leistungsfähigkeit und dergleichen. Und das hat man damit dann mit einer Lebenslüge gewissermaßen verdrängt, indem man die Zensuren inflationiert hat. Das heißt, man, die Zensuren waren da nichts mehr wert. Äh, an vielen Fachbereichen der Universitäten und auch an Schulen sind 90 Prozent der Zensuren auf 1 und 2 verteilt. Also da kann man natürlich nicht mehr mit operieren. Das ist so, wie wenn das Geld nichts mehr wert ist. Zensuren laufen über Knappheit. Also gute Zensuren müssen knapp sein, sonst sind sie eben nichts wert. Und das Schema der Zensuren lebt von der internen Kontrastierung. Man muss akzeptieren, dass wenn man ausgezeichnete Schüler hat, auch dabei mittelmäßige produziert.
0: Nun möchte ich Ihrem Buch etwas gerecht werden, denn unsere Diskussion dreht sich zweifellos, zweifellos immer mehr um die allgemeinen Aspekte von Bildung. Das ist ja auch kein Wunder, wir können nicht über die Details eines 500 Seiten starken Buches immer sprechen. Aber das ist ja schon ein gewagtes Unternehmen, also was in vielen Lexika über 20 Bände dargestellt wird. Das stellen Sie auf 500 Seiten in einem Buch dar, also alles, was man wissen muss, wie es im Untertitel heißt. Und da schleichen sich natürlich auch... Sachen ein, wo man darüber streiten kann, auch Sachen, die einfach falsch sind. Zum Beispiel Seite 197 steht, Hitler habe das Saarland aus Frankreich zurückgeholt. Das stimmt einfach nicht. Das war Völkerbundverwaltung und dann gab es 35 eine Saarabstimmung. Ich finde das nicht schlimm, wenn ein Fehler in einem Buch ist, was so dick ist. Aber wie haben Sie eigentlich recherchiert und zusammengetragen?
1: Das ist sehr ein gemischter Prozess. Eine Menge ist natürlich gewachsen und auch das, die Auswahl hängt damit zusammen dass ich jahrelang Einführungskurse in die Anglistik gehalten habe in der Universität Hamburg und dann immer wieder festgestellt habe, was da fehlt. Das heißt, es ist also sozusagen ein Erfahrungsextrakt. Hinzu kommt noch Folgendes. Ich habe an der Universität Hamburg vor ungefähr 20 Jahren einen Theaterworkshop gegründet, bei dem die Studenten in jedem Semester ein englischsprachiges Stück aufführen und dazu eine Programmzeitung von ungefähr 100 Manuskriptseiten verfassen, die den Hintergrund dieses Stücks erläutern. Und dabei haben wir dann immer festgestellt, und die, jede Redaktionssitzung fängt folgendermaßen an. Wir fragen uns, was muss man dem Publikum erklären, was wissen die schon, was wissen sie nicht. Neulich haben wir dann als, äh, vor einigen Semestern den, ein Stück von Shakespeare inszeniert, das, hieß, das, das ging, handelte sich um den Trojanischen Krieg. Und Troilus und Cressida heißt das. Da geht es also um den Trojanischen Krieg und ich sagte, da brauchen wir ja nicht zu erzählen, wer Hector ist und wer Achilles ist und dergleichen. Dann sagten die Studenten, natürlich müssen wir das erzählen, das weiß kein Mensch, das lernen wir auf der Schule überhaupt nicht mehr. Und da habe ich natürlich, da habe ich das Gefühl gehabt, jetzt, jetzt reicht es mir, jetzt muss man ein solches Lexikon oder so eine Art von Handbuch schreiben, worin nachgetragen wird, was nicht mehr äh, gelehrt wird. Das heißt, das Buch ist natürlich auch ein bisschen kompensa kompensatorisch. Es betont stark die humanistischen Elemente, das also was verloren gegangen ist. Es erzählt die gesamte europäische Geschichte neu, weil ich das Gefühl habe, und das wäre der zweite Punkt, weil ich das Gefühl habe, die Geschichte wurde nicht mehr gelehrt. Und zwar wurde nach 68 in den Schulen häufig jedenfalls die Geschichte zersägt in Lehreinheiten, die dann als exemplarisch galten, wo man exemplarisches Lernen dran üben musste. Aber die Zeitgestalt, die Dramaturgie, der Zusammenhang der Geschichte wurde nicht mehr geboten. Insofern also eine besondere Betonung des historischen Teils. Sie fragen natürlich, was, wird, was ist das Auswahlkriterium? Natürlich kann man sagen, und das wird auch immer gesagt, ein Kanon begrenzt willkürlich. Man ertrennt gewissermaßen Dinge, die nahe beieinander liegen. Das tut aber jede Grenze. Das heißt also, dass die, die, der Verweis auf die Grenze ist so wie das Totschlagargument. Die meisten Kritiker operieren folgendermaßen. Die sagen, wir wollen keinen Kanon, ein Kanon ist unmöglich, er ist autoritär und er ist überhaupt antiquiert. Und dann beschweren sie sich, dass irgendwas im Kanon nicht drin ist. Das heißt, sie sind in der Tat widersprüchlich. Sie wollen eigentlich immer im Grunde einen Kanon, aber keiner weiß, wie man ihn machen sollte. Und das Problem, was wir heute in der Bundesrepublik haben bei, dem, bei der Frage Kanon und was ist wesentlich, ist die Tatsache, dass alles durch Komitees entschieden wird. Das heißt, wenn Sie ein Kanonkomitee entwickeln, sagen wir mal beim Bundeskultusminister oder bei einem Kultusminister irgendeinem der Länder, dann gibt es immer einen in dem Komitee, dessen Spezialgebiet dann außerhalb des Kanons landet. Der wird schon dafür, dafür sorgen, dass ein Kanon verhindert wird. Deshalb muss ein Einzelner sowas machen. Ja, ich möchte gerne wissen, ähm, warum der Autor in seinem Buch so wenig Wert auf ökonomisches und technisches Grundwissen legt und wieso er sich so sehr auf die europäische Literatur und Musik fixiert hat. Ja, mit dem technischen Wissen, ich glaube tatsächlich, dass Bildung stärker kommunikativ orientiert ist und weniger instrumentell. Das heißt also, technisches Wissen braucht man natürlich schon, aber man braucht es nicht zur Verständigung. Technik ist etwas, was, wo, wo man wiederholbare Verfahrensgänge routinisierbar macht. Das heißt also, man braucht es gerade nicht für zivilisatorische Problemfassungen. Insofern ist die Technik etwas für Spezialisten und nicht so geeignet für die, für die Allgemeinbildung. Natürlich gibt es auch da Techniken, aber das sind dann praxisorientierte Techniken wie Lesen und Schreiben mhm. und dergleichen und möglicherweise neuerdings eben dann medialorientierte Techniken. Das wäre der Grund dafür, mhm. dass ich also die Technik vernachlässige. Das andere war die Frage, warum so eurozentrisch, also warum auf Europa konzentriert. Das würde ich dann doch emphatisch mit Folgendem beantworten. Nur in Europa hat es eine moderne Gesellschaft gegeben. Nur die europäische Hochkultur hat einen Modernisierungsschub durchlaufen, der uns in eine Gesellschaft geführt hat, die eine Mutation, eine kulturelle Mutation darstellt. Die hat es nirgendwo in keiner anderen Gesellschaft gegeben. Und deshalb müssen wir unsere Geschichte, das ist nun mal eben ein egozentrischer Zufall, unsere Geschichte studieren, um die moderne Gesellschaft zu verstehen. Wären wir Japaner oder wären wir äh, aus Südamerika oder wo immer, müssten wir auch die europäische Geschichte studieren, denn die haben die universalen Werte der Zivilreligion, der Demokratie, der modernen Verfassungsstaat und dergleichen entwickelt. Nur aus der Substanz dieser Zivilisation ist das hervorgegangen.
0: Natürlich würden wir, wenn wir anderswo leben, würden auch den Akzent ein bisschen anders setzen. Aber damit sind wir schon bei einem Kapitel, das Sie auch beschreiben, Seite 444 folgende, nämlich die Länderkunde. Das fand ich ganz interessant, weil wir ja auch in dieser Sendung oft Bücher über fremde Länder vorstellen. Und da wird ein bisschen beschrieben, wie ich mich im Ausland verhalten muss, um dort nicht anzuecken, um nicht Sachen vorauszusetzen, die dort überhaupt nicht stimmen. Also mal ganz praktisch, wie verhalte ich mich, wenn ich in die USA, nach Frankreich oder England komme? Wo sind da Unterschiede, auf die ich achten muss? Also die Unterschiede sehe ich vor allen Dingen im
1: politischen und im gesellschaftlichen Selbstverständnis. Die USA sind ein erfolgreiches Land, was in Übereinstimmung mit der eigenen Zivilisation lebt. Sie sind deswegen patriotisch. Deutsche haben ein gebrochenes Verhältnis zum Patriotismus. Wenn man da in Zerknirschungsorgien verfällt und dann auf die Nation schimpft, so können Amerikaner das überhaupt nicht begreifen. Für sie ist Nation nicht etwas, was daneben gegangen ist, so wie bei uns, sondern eigentlich eine populäre Angelegenheit, weil Nation ist gleich identisch mit Demokratie. Sie können also Deutsche die dann in, in diese Art von, von Selbstreflexion verfallen, in Selbstanklagen, auf die Nation schimpfen und dergleichen, nicht begreifen. Dann muss man natürlich verstehen, dass äh, Amerikaner puritanische Christen sind. Das heißt, also jedenfalls in der, ihrer zivilisatorischen Prägung, sie sind geprägt von einer puritanischen Schriftkultur, von einer Bibelorientierung, die wir uns gar nicht vorstellen können, weil Amerikaner im Grunde ja ausgewandert sind im 17. und 18. und 19. Jahrhundert, weil sie sich vor religiösen Verfolgungen gerettet haben. Und das sind alles freikirchliche Sekten gewesen. Freikirchliche Sekten heißt aber so viel, wir organisieren uns selbst. Wir lassen uns nicht von einer Priesterkaste vorschreiben, was wir glauben sollen und wie wir unser Leben führen sollen. Deshalb sind sie staatsmisstrauisch. Sie sind misstrauisch gegenüber jeder Art von Regulation. Und sie haben ein absolut emphatisches Freiheitsverständnis. Das muss man mhm. verstehen, um Amerikaner zu verstehen.
0: Und man muss sich natürlich auch ganz anders verhalten im alltäglichen Umgang. Sie beschreiben das in Ihrem Buch so, wenn man Amerika ist, dann muss man sich so verhalten, dass ein schon fürchterlich übertrieben vorkommt. Ich meine, uns erscheinen ja Amerikaner oft geradezu so hysterisch, wie die sich freuen, einen zu sehen und wie die einen begrüßen. Das ist absolut unüblich bei uns. Und das ist ja ein totaler Gegensatz zu England. Ja, das
1: ist in der Tat wahr. Man meint immer, weil sie beide Englisch sprechen, wären das also sehr ähnliche Nationen. Die Amerikaner sind ja zu, ursprünglich auch von England geflohen. England ist ein Klassen- oder eine Art von ständischer Gesellschaft, sehr aristokratisch, mit steifer Oberlippe. Und äh, die, der Verhalten, die Verhaltensnorm in England ist vor allen Dingen cool bleiben, sich nicht in den Vordergrund spielen und besonders ruhig bleiben und nicht emphatisch emotional werden. Das ist bei Amerikanern anders. Die Amerikaner sind im Grunde begeisterte Begrüßer von Neuem. Und sie finden alles Neue interessant und das heißt auch neue Menschen. Und das hat damit zu tun, dass Amerikaner in der Pionierzeit, in der Grenze, besonders aufeinander angewiesen waren. Das heißt also, sie mussten sich sehr schnell mit Fremden verständigen können. Die Mobilität der Gesellschaft machte es nötig, dass nicht der intime Freund das Modell war, nach dem man sich richtete, sondern der Freund den man in zwei Sekunden machen konnte. Das heißt, indem man sehr pragmatisch irgendein Problem bewältigt. der neue Nachbar, der einzieht. Kaum ist man in Amerika in irgendeine Nachbarschaft eingezogen, kommen die anderen Nachbarn, begrüßen einen, schleifen einen zu Partys, äh, sagen, man solle Bill Bild zu ihnen sagen, wollen sich mit einem duzen und steigen einem in die Küche rein um dort äh, sich sofort heimisch zu machen. Das heißt, sie wollen das Gefühl vermitteln, du gehörst zu uns, wir sind auf deiner Seite, wir finden es prima, dass du da bist. Man wird also begrüßt, als ob man ein Weltmeister wäre in Amerika, wenn man da neu ist. Das ver denkt man immer in Deutschland, wäre eigentlich erst im Stadium der Intimität, der tiefen Freundschaft möglich. Denkt also, das wäre jetzt ein tiefer Freund und ist hoch enttäuscht, wenn der sich nicht
0: wie ein intimer Freund weiter verhält. Das wäre also jetzt mal ein Beispiel für das, was man im Ausland wissen sollte, wenn man gebildet ist. Hören wir jetzt noch eine Frage an Dietrich Schwanitz. Eine sozialistische Grundforderung ist die Abschaffung von Bildungsprivilegien. Wo sieht der Autor Defizite
1: hinsichtlich der heutigen Umsetzung dieser Idee und inwieweit wurde dieser Idee während des Nationalsozialismus Rechnung getragen? Der Abschaffung von Bildungsprivilegien, naja, der Nationalsozialismus war eine Art von Barbarei, wo eigentlich alles, was mit Bildung zusammenhing, abgeschafft wurde oder in die Innerlichkeit getrieben wurde. Äh, die Bildung war dann für das Bürgertum gewissermaßen eine Art von subjektiver Rettung, häufig, um gewissermaßen in der Barbarei zu überleben. Aber von Bildungsprivilegien kann man in der, äh, im Nationalsozialismus eigentlich gar nicht sprechen. Das, das Problem des Privilegs ist gewissermaßen paradox. Privilegien zeigen ja sowas wie Exklusivität. Der eine hat's und der andere hat's nicht. Das hat normalerweise die Funktion, dass diejenigen, die draußen sind, rein wollen. Das heißt also, die demonstrative Darstellung von Privilegien führt dazu, dass alle Leute sie haben wollen. Nur, wenn alle die Leute sie haben, dann ist es kein Privileg mehr. Und dann hört es auch auf, attraktiv zu werden. Ich glaube, das Problem Privileg ist nicht lösbar. Man muss
0: es aushalten. Meine Damen und Herren, zehn Anrufe haben Sie bis jetzt gehört. Noch viel mehr liegen hier auf Halde. Wir werden auch noch einige abrufen. Aber ich sage Ihnen schon mal, wer gewonnen hat heute. Und zwar sind das heute Ulrich Ritter aus Dankstadt-Eberstadt, Bernhard Herbst aus Bochum und Maria Hauser aus Rammstein, also sehr weit entfernt aller Gewinner. Und die kriegen demnächst vom Eichborn Verlag das Buch von Dietrich Schwanitz, Bildung, alles was man wissen muss, ein Buch, das im Handel 44 Mark kostet. Hören wir jetzt gleich noch eine Frage.
1: Mir ist aufgefallen, dass sich Jugendliche scheinbar nicht mehr klar artikulieren können, sondern eher sehr abgehackt sprechen. So nach dem Motto, äh, ja weiß nicht, ey, etc. Ähm, dass man fast meint, es käme kein äh, klarer Satz mehr zustande. Kann der Autor ähm, irgendetwas dazu sagen, ob das jetzt eine grausame Entwicklung ist oder ob, das man, ob man das als Modeerscheinung äh, nennen kann oder sehen kann? Beides würde ich sagen. Es gibt, äh, das, ich, ich schalte zurück zu der ersten, dem ersten Komplex, den wir behandelt haben, nämlich dem schriftlichen Deutsch. Die Tatsache, dass eben die Schulen das nicht mehr betonen, führt dazu, dass äh, die Bildung komplexer Sätze immer weniger geübt wird und auf diese Weise die Orientierung an der Schrift, im schriftlichen Ausdruck im mündlichen verloren geht. Das, man merkt eben dass zum Beispiel, dass die Jugendlichen auch kaum mehr, wie man das technisch nennt, Haupt- und Nebensätze, also Hypotaxen, komplexe logische Konstruktionen in der mündlichen bilden können, sondern sie reden nur noch in Hauptsätzen. Und das, was sie ansprechen, ich beobachte das auch immer, wenn ich mit der U-Bahn fahre und die Schüler aus- und einsteigen oder dann auch irgendjemand berichtet über seinen Büroalltag, da kommt man von der Szene nicht mehr los. Das heißt also, die reproduzieren die Szene, die sie erlebt haben und können die nicht in irgendein nach, Erzählschema transformieren. Die sagen dann, äh, und dann sage ich zu ihr und ey du und sie dann, was willst du? Und, ich sag, und dann sage ich, und so geht das dann eigentlich. sag ich, sag er, sag ich, sag er. Und das ist das Ergebnis, was dabei rauskommt. Hinzu kommt, glaube ich, eine Kulturpraktik oder eine Art von Genre, also eine Art von bestimmter Gattung, die Kinder lesen alle Comics. Und die Comics sind natürlich ähnlich szenisch orientiert und äh, geben das szenische, dramatische durch diese Whack und Wham-Ausdrücke wieder. Mhm. Und das lieben die Kinder, um das, um das eigene Verhalten zu dramatisieren. Das heißt also, das Fernsehen die mündliche Kommunikation, das nicht mehr Orientieren am Schriftlichen und dergleichen, ist eigentlich einer der Gründe dafür, dass diese Art von Sprache ausbricht.
0: Das hängt ja auch ein bisschen zusammen. Wir haben gerade über Länderkunde gesprochen, dass die Sprache in Deutschland nicht so angesehen ist wie in anderen Ländern. In England ist der richtige Akzent ungeheuer wichtig, um zur Oberklasse zu gehören. Und in Frankreich, das wissen wir als Nachbarn dieses Landes sehr genau, ein Politiker, der da nicht ein wirklich gutes Französisch spricht, ist fast nicht vorstellbar während das hier in Deutschland nicht so wichtig ist.
1: Ja, man merkt es natürlich dadurch, dass also die deutschen Politiker ja nicht äh, sich unmöglich machen, wenn sie, wie Kohl gezeigt hat, sagen wir mal der Rhetorik, nicht so besonders mächtig sind. Wenn sie also eine eigenartige, verquaste Rhetorik pflegen und dann noch in grauenhaften Dialekten sprechen. Das wäre in England praktisch nicht möglich, ich nehme an, in Frankreich auch nicht, weil in England tatsächlich der Akzent ein Kriterium für sozialen Aufstieg ist. Das gibt natürlich dann nicht für Gewerkschafter. Die müssen dann umgekehrt einen Arbeiterakzent an den Tag legen, um in der Gewerkschaft aufzusteigen. Aber außerhalb der Gewerkschaft gilt das natürlich nicht. Da gibt es eben sowas wie eine Art von Standard der Verständigung in der gesamten nationalen Breite und deswegen darf man nicht spezifisch also durch einen Soziolekt, durch einen besonderen äh, Regionaldialekt oder dergleichen geprägt sein. Deutschland hat eben lange Zeit keine Hauptstadt gehabt. Es gab keine nationale Bühne, in der im Grunde die Repräsentanten der Nation geprägt wurden. Und das merkt man eben tatsächlich, wenn man jetzt dauernd von Berliner Republik redet, so als ob das was Furchtbares wäre, dann merkt man, wie provinziell Deutschland ist. Das ist, glaube ich, aus den Knochen der Deutschen nicht mehr herauszukriegen. Sie sind ein provinzielles Volk.
0: Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man das Gelernte vergessen hat, sagt ein Sprichwort. Aber heute ist schnelles Handeln, Instinkt genauso wichtig wie früher beim Fluchtgedanken. Diese Fähigkeit aber wird in unserem Schulsystem nicht gepflegt. Wie sieht der Autor die Zusammenhänge zwischen diesen beiden Problemen?
1: Also das, was ich zitieren, stammt von Lichtenberg. Der hat gesagt, äh, ich lebe von dem, selbst wenn ich es verdaut habe, was ich einmal gekannt habe und dann vergessen habe. Ich glaube, das mit dem Vergessen ist äh, durchaus kompatibel, also vereinbar mit dem Fluchtgedanken. Man weiß nämlich, wenn man was vergessen hat, was man nicht mehr weiß. Man kann sich also sehr schnell orientieren. Das Vergessen haben ist im Grunde sowas wie ein Selektionsprogramm, ein Auswahlprogramm für schnelles Lernen. Ich weiß jedenfalls ganz genau, wo ich nachgucken muss, um wieder zu, mich zu erinnern, was ich vergessen habe. Deswegen ist Bildung, das würde ich sagen, mal angeregt durch diese, durch diesen Einwurf des Hörers, als
0: Definition ergänzen. Bildung ist ein Wissen, was ich selber einordnen kann. Wir sollten vielleicht noch über eins sprechen, ganz praktisch, nämlich wie man mit Bildung umgeht. Sie haben einen großen Abschnitt in Ihrem Buch, der heißt Können. Und da erfahre ich, wie ich mit Bildung umgehen kann, wie ich mich zum Beispiel unterhalten soll, wenn ich als gebildet gelten möchte. Ich darf es zum Beispiel nicht so machen wie ein Journalist. Ein Journalist erklärt immer alles hoffentlich, wenn ein guter Journalist ist, ganz genau. Ein gebildeter Mensch erklärt nicht alles ganz genau. Nein, das Bildung, Bildung ist natürlich ein soziales Spiel. Das wissen wir ja,
1: weil also gebildete Leute sich eben auch darstellen und dann eben Bildung zum Gegenstand der Konversation machen. Was man nicht darf in dem Spiel, es gibt eben Spielregeln bei Spielen und eine der Spielregeln ist, nicht nachfragen. Also man kann also kein Quiz veranstalten und sagen, wer hat den Dom von Florenz gebaut, was, das wissen Sie nicht und Sie wollen Abitur haben, das geht nicht in der Bildung. Man unterstellt im Grunde, dass alle alles wissen. Und das ist dann einer der Gründe für die Definition von Bildung. Bildung ist das, Wissen, was man nicht fragen darf. Man darf also nicht nachfragen. Man darf aber auch Bildung nicht thematisieren im Sinne des Wissens oder Nichtwissens. Das heißt also, man darf nicht sauer werden, wenn man unterstellt kriegt, man wüsste genau Bescheid über die moderne Malerei, man hört sich einen Vortrag darüber an von irgendjemand in der Konversation und sagt dann, ich kann leider nicht so gut schwätzen wie Sie oder ich bin leider nicht auf der Schule gewesen. Das ist auch verboten. Also Bildung läuft mit Unterstellungen wie ein Ritt über den Bodensee. Man unterstellt immer, alle wissen alles und es wird sich schon weiter klären, was, da, was das überhaupt bedeutet. Das heißt also, es wird sehr viel mit Unverständlichkeit gearbeitet. Viele Leute wissen gar nicht, wovon sie reden. Viele Leute wissen gar nicht, wovon der andere redet. Und trotzdem fließt die Kommunikation munter fort mit der Unterstellung, alle wüssten Bescheid.
0: Das ist natürlich auch ein wunderbarer Stoff für Satiren, denn da wird natürlich auch oft so getan, als ob. Ich meine, da sagt man im Museum irgendeinen völlig unverständlichen Satz. Keiner traut sich zu fragen, was der Satz bedeuten soll. Haben Sie ja eben selbst gesagt. Darf ich nicht nachfragen als gebildeter Mensch? Dann kann der andere natürlich auch jeden Unfug weiterreden. Und solange er sich nicht selbst entlarvt, hat er Glück. Ja, man muss nur Vorlegen, Vorlagen geben. Das heißt, das ist wie im Fußball. Da untersucht
1: man auch nicht den Ball und guckt nach, ob er aus Plastik oder aus Leder ist, sondern man kickt ihn wieder zurück. Also ich würde da ein paar Regeln oder eine Regel sagen, wenn man ist schon mal ganz gut. Wenn man nicht gebildet ist oder jedenfalls nicht, sich für nicht gebildet hält, dann sollte man einen großen Roman lesen, und auf den sich immer wieder beziehen, wenn also von Kant die Rede ist, dann würde man sagen, man, sagen, man hat Joyce gelesen, den Ulysses. Dann kann man sagen, also ein Ulysses oder ein, ein, ein Joyce ist der Kant nicht. Das ist schon mal eine ganz gute Antwort, da würden viele Leute drüber nachdenken und feststellen, ist er nun ein Joyce oder ist er kein Joyce? Oder an Joyce reicht er nicht heran oder die Probleme von Joyce hat er noch nicht gesehen. Da könnte man auf jeden wenigstens beliebigen Gegenstand auf Joyce beziehen. Das ist immer gebildet und gibt dem anderen
0: eine Vorlage ist also auch so eine Art exemplarisches Lernen. Ich lerne irgendeinen Gegenstand genau und versuche dann alles, was man mir als Zuspiel zuspielt, damit in Verbindung zu setzen und dann meinerseits so zu kontern. Ja, aber man kann das nicht mit jedem Gegenstand machen. Der Joyce ist deswegen gut und
1: deswegen kann man jetzt wieder an dem Spiel sehen, warum man welche Bildungsstoffe auswählen muss. Es eignen sich nur solche Bildungsstoffe, die im Grunde die ganze Welt enthalten. Der Joyce ist ein Jahrhundertroman, deswegen ist es eben nicht abwegig zu sagen, na, Thomas von Aquin hat der Joyce nicht verarbeitet. Das stimmt allerdings nicht, er hat ihn verarbeitet. Also kann man sagen, er hat ihn verarbeitet. Das heißt, ich kann ihn mit jedem beliebigen Gegenstand in Verbindung setzen, weil der Joyce das schon tut. Und insofern ist eben Bildung das exemplarische Lernen einer Welt.
0: Und deshalb ist es dann auch in der Schule anscheinend nötig, doch eben ein Literaturkanon zu haben, das heißt vorgeschriebene Bücher, die jeder Schüler gelesen haben sollte.
1: Ja, also wenn man zum Beispiel den Ulysses nimmt, hat man eine äh, Zweitfassung der europäischen Geschichte und der europäischen Kulturgeschichte. Der Joy, also der, dieser Roman erzählt die ganze Welt und deswegen ist es was anderes, ob
0: man Konsalik
1: liest oder Joyce.
0: Und in der Schule müsste dann eben auch Wert darauf gelegt werden, dass diese Sachen gelesen werden. Allerdings vielleicht nicht immer so lange, wie das in der Schule üblich ist. Denn man kann ja die schönste Literatur kaputt machen, wenn man sie vier Monate lang bespricht. Ja, das ist wirklich wahr. Zur Literatur muss man verführen. Aber
1: es gibt einen merkwürdigen Grund, also ein, ein Problem, was ich immer eigenartig finde. Die, alle Leute interessieren sich für die Liebe. Aber die Literatur ist voll davon. Das heißt, Literatur und Liebe sind beide verführerisch und beide äh, produzieren eine zweite Welt der Intimität. Literatur ist fast eine Form der intimen Kommunikation und trotzdem mhm. ist es offenbar schwer, die Leute dafür zu
0: interessieren. Nun gut, das versuchen Sie ja jetzt mit Ihrem neuen Buch. Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen nochmal den genauen Titel. Professor Dietrich Schwanitz das Buch heißt Bildung, alles was man wissen muss, ist im Eichborn Verlag erschienen, kostet 44 Mark. Der Autor kommt übrigens am kommenden Dienstag nach St. Ingbert in die Buchhandlung Friedrichs und stellt sein Buch dort auch vor. Wir stellen hier in Fragen an den Autor am kommenden Sonntag einen berühmten Ex-Politiker vor. Nein, nicht Oskar Lafontaine, sondern Horst Ehmke. Er war ja Bundesminister, langjähriger Bundestagsabgeordneter und er legte jetzt seinen zweiten Politkrimi vor. In seinem ersten, der hieß Global Players, da hat er geschildert, wie das organisierte Verbrechen auch mit Terror in die Politik eingreift und wie Wirtschaftsunternehmen der Gangster aufgebaut werden. Das neue Buch setzt eigentlich dort an. Der Mob will nämlich jetzt zum Teil völlig legal über Währungsspekulationen das ganz große Geld machen, schmutziges Geld waschen. Und man fragt sich natürlich, ist das Fiktion oder ist das Realität? Denn auch in der Realität muss man sich ja fragen, wer die Banken kontrolliert und die Geldgeschäfte. Und hat die Polizei überhaupt noch irgendeine Chance gegen diese organisierte Kriminalität, die weltweit operiert? Das also am kommenden Sonntag in Frage an den Autor. Horst Ehmke zu seinem Buch Der Euro-Q. Ich hoffe, Sie schalten auch am kommenden Sonntag wieder ein. SR1, Europawelle, 11.04 Uhr, Fragen an den Autor. Schönen Sonntag wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.